0: 大家好，我是陈老宅。刚刚我剪辑完这期播客，录制的那天，我和王三岁录制到凌晨快两点。虽然是在录制播客，但是很大一部分也是我们两个人之间的聊天录制完两周，就是到现在已经过去两周了，我才用，鼓起勇气去剪辑，剪辑的非常快，大概一天半的时间我就剪辑完了。嗯，但是还是硬生生的把一个半小时的内容剪辑到了四十多分钟，很多话题我觉得是个无解，我们都觉得是个无解。嗯，但是这期觉得并不适合播放出来，希望以后有机会可以聊那些无解的话题。虽然是无解，但是还是需要有人去说去聊。在播客开始之前，我单独又录了这期的这个音频，也是一些非常想说的话。连续两期的播客让我觉得自己的语言非常的匮乏。相较于文字，语言沟通对我而言非常的难，因为文字可以在思考之后再写出来，而语言沟通需要现场发挥。所以我终于知道自己为什么喜欢文字了，留有思考的时间，也留有反思的时间。嗯，希望我的语言表达能力可以通过播客多一些进步，也就是我录制播客最早的初衷，锻炼口语表达能力。听的人不多，感谢你们听我不太顺溜的播客。王三岁撑起了整个播客的气势。关于已婚已育，嗯，这个话题就是没什么对和错，也没什么是前卫的思想和落后的思想。生活是自己的，而不是别人的。嗯，希望每个人都可以遵循自己内心的想法，把日子过给自己，不是过给别人看的。播客内容中很大一部分聊关于孩子，关于婚姻。嗯，有孩子和没孩子是一都是一种体验吧。有孩子可以带给我们意想不到的惊喜，虽然我个人而言，有个无数个后悔有小孩这件事的日日夜夜。嗯，但却也抵消不了，他真的给我带来很多惊喜与欢笑，也可以说没什么后悔不后悔，因为没有机会后悔，所以我只能去成为一个好妈妈、好家长。嗯，也希望可以成为孩子的榜样。播客中说的，我第一次当妈妈，没有勇气独自带孩子下楼，所以我尝试着自己锻自己带孩子，锻炼他，锻炼带他出门以及出远门。最早是十几二十分钟的车程，慢慢的变成一个小时车程。现在我独立可以开车带背带孩子几个小时都是没有问题的，长途自驾也是完全没有问题的。一岁开始的时候就独自带孩子坐火车、坐飞机、跨省出境游。这些都是让生活变得更有趣的方法，别人给不来，所以我只能自己去锻炼。不想被乏味的生活绑着，所以我去创造有趣的日子，就跟宅人不宅公众号的宗旨一样，不要活得太乏味。孩子在慢慢长大，而我并没有慢慢变老，我也随着时间是在慢慢长大。大家好，我是生活热情、积极向上的陈老宅。
1: <笑>大家好，我是生活热情、积极向上、性感又迷人陈老宅的朋友王三岁。你
0: 非要跟我学
1: ？我们这次就是更新这个播客，主要是因为就是群里边有一个朋友他在催更，
0: 对小旭旭，他催更，我们赶紧录一期播客。
1: 对，主要是为了旭总的这个能能三三公斤豆子，<笑>跟了他就买豆。那他跟你认识多久了呀？呃
0: ，十一二年，十一二年之前认识的时候，我还是一个单身的小少女。那会儿刚开始用微信，我们用微信的摇一摇。我就摇到了他，还是他摇到
1: 了我呀？<笑>我忘了。我印象里摇一摇应该是就是就只要有人在摇，然后就应该是你们俩是同时的，是同时吗？对对对，因为我我我们当时摇一摇的时候，我们是在我我是在外面上学嘛，然后周围中国人都特别少，就用微信的人都特别少，所以吧，就我们摇一摇永远摇到的是那几个人。<笑>对，因为大家都对于这个东西非常的热衷，上课摸鱼
0: 。总之我，我我群里的小旭旭这次催更，我们真的很努力。嗯，又是一
1: 个不眠夜，去完成这项艰巨的任务。对，上次
0: 播客是
1: 我们第一期，嗯，王
0: 三岁同学直奔我家，就直接开干了
1: 。这一次也是我直奔他家，三岁就是为了这个大客户。
0: 要准备买我们三公斤的豆子，我们必须要录。说了这么多，我们也没说这期的主题。这期主题其实是很久以前我们就已经计划好的，但是没有任何内容，只是把一个
1: 大概，就只是想好说我们一直想探讨这一方面的内容，因为实际上我们两个算是这个婚已婚已育和未婚未育。这两个比较泾渭分明的阵营里边，比的的的人群应该算是，所以就想看说，从陈老宅他是从如何从一个呃未婚少女，然后慢慢慢慢角色转变成已婚少女，然后转变成孩子妈妈，在这个过程当中他的心情变化，以及陪伴他这些年见证他成长的我，对于。他在这个过程当中转变的一些反思，包括说我自己对于婚姻、对于孩子，就是儿童的这种这种状态度的一个反思。那就是一晃其，其实我们在相遇之后，人生已经过了得有将近二十年的时光。那在这个过程当中，实际上这一段时间。对于我来讲，我的身份角色没有很大的变化。我去回首我在这个过程当中，呃，就很多时候会觉得就像隔了一层毛玻璃一样去看这些时光。那我。相对来讲的话，我觉得老宅他会有更多关于身份角色变化的这种想法。那当然，对于我来讲，我虽然身份角色我没有变化，但是这一路我是看着他的角色从一个单身，然后到有了老公。然后再从有有了小孩那么我在这个过程当中看着他在这几个角色当中的一个变化，我也对于婚姻有和小孩子我是有了一个新的不同的呃想法和理解
0: 。嗯，那么我从步入婚姻之后，我觉得最重要的一点就是找对了那个人吧。
1: 你你在结婚之前，你有没有想过想过你你你会你会遇到这样的一个人，嗯想过懂了他你就是你就你就是你就是照照着他的这个模子找的。当初我
0: 遇到他之后，我就觉得这个人就是我要找的那个人，就是其实认识的很快，我们就我就确认了。这然后为了他不不被别人拐跑不跑掉，我就赶紧先下手为强。
1: 然后你们就迅速取证结婚了，是这意思吗？那那也不至于，啊，就是反正很迅速的，我就把
0: 他摁住了。<笑>嗯，但是我觉得很庆幸，我找对了那个人吧。在结婚之也认识他之前，我其实是个很自卑、没什么特别多兴趣爱好的这么一个人。嗯，也感觉一直是处于一个任何事情都是很被动的一个角色。
1: 但是你在他的这件事情上，你很主动。嗯，
0: 对，因为我我我我在这方面是很主动的，<笑>因为我觉得出
1: 于对家庭的那种渴望吗？
0: 对，我是对家庭是很有可很渴望的那种类型的女孩子。我希望我的家庭就是从很小的时候就去立志，我一定要让我的家庭是一个温馨、充满爱的。
1: 那实际上对我来说的话，其实我就不是这样的一个性格。那我在，当然我也是因为有了一些经历之后才会有一个转变。对于我来说，我在出出出国上学之前，我的思想还是比较偏传统的，想要跟当时的谈的对象，然后结婚。然后觉得说，嗯，建立一个很稳定的家庭，这也是在当时我所期待的。但是等到我出去了之后，我发现，那其实人生会有很多种的可能性。你不要把自己就是限定在你当时所处环境下，或者是你之前固有环境传递给你的那种。对错观念下，当然基本道德还是还是要遵守，就是只是说，对于你一些束缚，你你不要过于的在意。那当我把这一点想通了之后，我整个的人生，我觉得我对我自己的这种，那对我来说呢，就是给我自己增加了更多的，其实是增加更多的选择空间。包括说，我有选择不结婚，我想要的，我自己去争取。虽然可能会路程会更艰辛一点，但是至少这些东西我不用担心。我另一半他离开了我，那我就失去了这些。那那这个是我自己性格造成的，我是有这样的想法。因为我我很多事情我会更信，更愿意相信我自己。嗯，那你就是嗯典型的不婚主义。我我其实觉得我不能算不婚主义，只是我对于他人的信任程度会比较低一些。我觉得至少目前来讲，呃，我没有感受到有那种让我认为这个人我非常完完全全百分之一百我就可以去信任他，信任到我愿意跟他组建一个家庭。因为对于我来讲。我觉得组建一个家庭是非常非常艰艰巨的任务，因为你要去把你的身家跟这个人去分享，然后你要把你之后的资源去跟他分享。
0: 我觉得王三岁可能就是家产太大了<笑>，<笑>想的太多了。像我呢，就是很很很自然而然的觉得，我一直觉得我看人还是比较准，就很容易就我就觉得他合适
1: ，就选定了他，跟他结婚生子。嗯，但是我觉得也是三火，三火在很大的程度上，它是让你有这个信任感的。对，包括说到现在，我去看你们的这个感情生活这么久，你们的生活没有像很多我认识的朋友那样，就是夫妻之间结婚越久，然后就就越分崩离析，然后两个人越来越像陌生人。但是你们是一直在有努力想要往更好的方向，两个人一起去磨合的。虽然中间可能会有一些争吵
0: ，有一部分也是我们两个人都是比较积极的人，另外。嗯、呃，我也我觉得有一部分也是我可能我是运气好，没有遇到表里不一的骗子，就有很多人可能结婚前是一个样子，婚后又是另一个样子。我就可能我就是我觉得有有一部分就是运气好吧
1: 。但是我觉得就算说你看你你觉得你是运气好碰到了三虎，但是你,你像你培养的贝塔。我认为，在这个过程当中，是你自己和三火起了非常决定性的作用。因为我认为贝塔是你跟三火的一个作品，他身上所有大部分的这些行为，他是反映了你们对于他的教育。那贝塔在我认识的小孩子里边，我认为他是非常优秀且。就是有自己的有自己的思想，同时他也是懂进退的，而且他在这个过程当中，他是有自己的一些性格在，他也愿意跟大人去进行正常的沟通。这个在我看来，很多小孩子他是没有办法跟大人进行正常沟通，因为大人也没有办法跟小孩去正常沟通。嗯，孩子
0: 是一张白纸，完全是由父母去决定这个孩子是什么样子的，其实就是一面镜子嘛。三火是，我觉得我很大一部分是三火成就的，他让我找到了很多自己以前没有发现自己的一些闪光点，支持了我很多东西。只要我喜欢，他都支持我去做
1: 。不是你也可以就支持支持我，<笑>陈陈总可以支持支持我
0: 。<笑>所以我在婚后，我觉得我的婚后是最大的改变就是找到自我。然后，直到有了小孩之后，我觉得我变得越来越自信，尤其是三十岁之后，我很多事情以可能在没有孩子之前我都不敢去做的，但有了孩子之后，也可能是脸皮厚了，就无所谓。嗯，以前不嗯不好意思说的话，然后不好意思做的事情，我又害羞又内向，一下子就变得好像就想通了一样。就觉得自己终于活出了一个自己、啊，
1: 但是就我从我我我我这边我接触到的人来说，还是还是说拿你跟其他人去做对比吗？我认识的大部分结婚有孩子的女性都反映说，呃，他们在结婚之后。哪怕说是有保姆去照顾这些乱七八糟的这种外力外呃外部资源的介入，让他去就是说有一些休息的时间，但是他仍然觉得说自己的时间大部分被占用了，反而是在生了小孩之后，他会认为是成了一个叫什么哺育机器人、喂奶机器人，丧失了。自我就你怎么会是跟他们就正好相反
0: ？我是觉得就是呃，怀孕这件事是对于我们而言是很突然的，是意外发生的一件事情。然后，但是没有任何犹豫就去决定去要这个孩子，就是这一定要留下这个孩子。嗯、呃，我们俩都没有任何犹豫。直到是孩子出生之后，我们有后悔过，有对嗯觉得很辛苦很累。别人也会问我们为什么不让老人家里的父母。哦，过来帮忙一起带。哦，我们没有给自己第二个选择，说我们如果自己带不了了，会让老人过来帮忙。我们就是，呃，咬着牙也要自己把这个孩子带大，因为希望是这个孩子是我们两个人自己带出来的。他以后是什么样子，其实完全反映出我们是什么样的父母。嗯、呃，我和我和三国，我们两个人的性格都是比较……我
1: 觉得你们俩会有一点急。对，所以孩
0: 子也有一点急，我们都在努力改。而且刚才可能有点跑题了，所以说刚才说的那那个王三岁说的那个，然后我为什么没有变成那个啊？就是我觉得每个人可能就是我虽然有后悔，但是我都努力去克服这这个很艰难的时间吧。因为以后人生还有几十年，这才过了多久？一个孩子，我养育到他可能是十八岁、二十岁，他上完大学，这只是短短的二十年，是人生中很短的一部分。虽然是很辛苦，但是就开解自己吧，等于让自己。
1: 那你是怎么在这个过程当中找到你自我的呢？而不是在这个哺育贝塔的这个过程当中迷失掉自我？慢慢沦为照顾一家子人的这种机器人的这种感觉
0: ，嗯，就比如说，嗯、呃，我喜欢出去玩，但是因为有了孩子，把我困在家里了。孩子几个月大的时候，我开始尝试自己独立带着他出去。我最开始的时候
1: ，那在这个过程当中遇到困难了吗？
0: 很多困难。就是，嗯、呃，我当我第一次独自推着婴儿车带他出门的时候，我特别特别的紧张
1: 。那是他多大呀
0: ？一两个月的那个时候
1: 。啊，那他在外边的话
0: ，就是你不知道他什么时候会哇哇哇，也不知道什么时候会哭，也不知道什么时候会突然给，就是比如漏尿了、漏屎了，乱七八糟的。漏尿、漏屎，他不是有尿不湿吗？那万一他漏出来了呢？我还要为什么尿不湿还会漏？呃，是的，你不知道尿不湿会漏吗？我不知道啊，那你你尿不湿存在的意义不,不就是兜住它吗？但它概率不是说百分之百每次都能兜住，有的时候他的屎多了，有的时候他的尿多了。天哪，就是他从一两个月我自己尝试着独立带他下楼，我都已经很紧张很紧张。我第一次带他出门独立开车带他去公园，是在他八个月左右的时候
1: 。这公园离你们这儿远吗？
0: 开车二十分钟。然后我还拿了野餐垫，到了公园之后，我就把野餐垫铺开，让他在上面爬一爬，也就是五分钟时间，我很紧张，很紧张，收拾东西，赶紧带着他上车，又转到下一站去了一个商场，我喝了杯咖啡，喂了他一顿辅食，逛一逛逛优衣库，我就带赶紧带他回家，因为我今天就是要锻炼自己这种，呃，我很害怕带他出去这种心。Yeah.
1: 为什么你会害怕带他出去？一方面，除了说你担心他在漏屎漏尿，那社会上边你有没有担心他会对对一个两个月大的孩子会有什么样的一个，比如说会觉得长或者怎么样？带
0: 他,带他出，对他出远门的时候已经八个月了，那个时候呃没有功夫想这么多，我只我当时只是觉得我我在家里憋不住了，如果再不出去我就要疯了。所以我要克服这种困难，我要自己独立的开车带他出去，以及他能安安稳稳的在安全座椅上坐着不
1: 哭。那在这个过程当中，你的队友有给你什么支持吗？精神上面的，物质上面的
0: ，精神物质什么心理他都有支持的。因为我我一直都说，我说找对了这个人，他是一个好丈夫，也是一个好爸爸，他很能理解我，也很。在育儿的过程中，他也是参与了很多，愿意包容你。当初孩子刚出生的时候，我们带带孩子，我负责白天，晚上都是他负责。白天但是白天他要上班，晚上回来之后要负责他小孩晚上的睡眠。小孩子晚上会醒很多次，然后一。头一个月的时候，正好他休产假，而三火直接是累到肺炎了
1: 。也就是说，实际上在这个过程当中，三火并没有觉得说你是全职在家，那你就应该去承担所有从白天到黑夜的这个照顾小孩的工作。你是负责了他白天，三火是负责了他的夜间，我可以这么理解吗？对。啊，那三火其实真的蛮蛮<笑>。蛮辛苦的，我觉得三虎可能比你还辛苦。他白天忙完，晚上回来还得弄孩子。
0: 对他为了让自己就是去了解孩子睡觉的周期啊、习惯呀、啊，所以他还用自己做了一个程序，随时监视。我会记录孩子几点到几点睡觉了，几点到几点就可能醒了。他那边电脑上一边工作，随时我有更新，他那边都会有提醒，一个作息图。然后让自己知道孩子的整个作息，他在之后，如果我们当时说的是一个月我休息休假个一到两天，我是可以跟朋友出去逛街啊，他自己可以独立在家带孩子
1: ，从白天到黑夜都是他带
0: ，直到孩子睡觉，我都是不在家的状态，他自己独立，所以他如果他要做到这一步的话，他必须要知道孩子所有的习惯，所以只要他在家的时候，他的参与度是非常高的，也是为了解脱我。他所以他是还是很理解，就是很能体谅全职在家的妈妈可能心理上承担的一种压力吧，身体身体累其实都是次要的，主要还是心理。所以说产后抑郁为什么那么严重
1: ？是因为妈妈觉得生了小孩之后不被重视吗？
0: 不被理解，然后生活的改变
1: 。那所以其实就像你。说的你是真的找了一个很不错，相对来说是很能善解人意的，愿意理解你、包容你的。对，对我其实觉得我不是在夸他，我是在如实描述他做的这个事情。这并不是在夸他，因为他确实做到了
0: 。对，所以就是在王三岁的角度，可能就觉得我嫁就是找了一个很好的人，然后对。对老婆对孩子都很好，为人也很正直，但就算这样的话，你也没有说心动，然后你也去渴望有一个这样的
1: 婚姻，因为对我来说的话，我认为爱情是存在的，然后我也相信有人会遇到，像你就遇到了嘛。但是我认为这个事情它不会发生在我的身上，我不愿意让我去做这个试金石，我不，我比如说。我去拿我自己去做了这个实验。如果万一我遇到的是一个婚前表现很好，婚后突然之间大变样的一个人，那对于我来讲，我是没有办法承受这样的一个失败的。
0: 所以我现在就觉得
1: 婚前同居是必须的。但是有很多人，他其实婚即使是婚前同居，你能同居一年、两年、几年？所以我
0: 之前跟我一个朋友说过，嗯。如果同居的时候觉得很好，如果你们结婚了，然后你突然发现他差了一点点，没有之前好了，但是也觉得他很他呃还可以。如果你是还可以的状态，那么他生完孩子，他的状态可能就会比从还可以再降一级，可能是凑合，或者说让你不太满意。
1: 那三火有没有就这个变化？
0: 当然也有了，就是谈恋爱的时候是肯定是一个很热情的样子，那肯定啊。然后结完婚之后，嗯、呃，肯定之跟之前是有差距的。生完孩子也是一，就是都会相应的降，就是降
1: 一级。但是我觉得三火他不是常规意义上的，就是说我。我疲了，我累了，我这个东西我降一级，而是说他只是把他，他可能在结婚之前或者是在有小孩之前，他对你的精力可能是呃工作百分之三十，对你百分之七十。结婚之后有小孩之后，那对你的精力从百分之三呃百分之七十调整到了百分之五十，然后留下了百分之二十是他要匀给他的小孩子。我我个我从我的理解来讲，我觉得三火的调整是在这个角度上。嗯，对
0: ，但是其实还有，就身边很多，嗯，结了婚发现对，嗯，另一半并不是之前的样子，态度就是转变很大，然后以及生完孩子之后就变成了类似于丧偶式育儿，或者嗯，完全不去体谅我妈妈的这个角色，
1: 在在之前你跟他的日常相处当中。其实这些都会是有苗头，只是你在那个时间点，你出于某种，比如说你迫切希望结婚，他被蒙蔽了。对，很多人就是有那个苗头出
0: 现，那这件事其实是一个很大的事情，但很多人就去忽略他就
1: 觉得嗯，他妄图说他在结婚能变好，他妄图说他能够改变这个男性。对，很多人就觉得。呃、哦、不不能，他能改变他这个这个对方，不管是男性或者是女性，他妄图说我在结婚前看到的这些瑕疵，我能通过爱，我去感化他，但我觉得这个是太愚蠢的事情了。这个
0: 事情就是跟夫妻关系一般般，或者觉得没有什么热情了，或者觉得关系不好了。那就生个孩子，很多人就觉得那你们要生孩生个
1: 孩子。我觉得这对、啊、生孩子，这个对孩子太太不负责了。我觉得不光是孩子，他有可能是用其他的任何一种方式，比如说像像可能我是我周围会有一些从从商的这些嘛，然后那可能就是说，哎，你觉得说两个夫妻关系不好，他们不去直直面这个问题。然后他们去选择迂回，比如说，哎，我出国散散散心，我去怎么样？我去，我去，呃，去经，有一个新的项目，然后我去，反正就从这个里边他去抽身出来，他认为这个是叫我的一个冷静期。实际上，你冷静完了之后，什么叫冷静期？就是你冷静完了之后，你还是要回来。你只是从当时这激动的情绪里边抽身出来，你去站在一个第三者的角度上，你去解决这个问题，你去理解这个问题。但很多人就是我 ，OK， 我抽身出来，完了这个问题就大家大事不提，小事不提，然后一直到最后继续爆发。那在这个过程当中，你你所有为了从这里边抽身出来而去做的这些事情，实际上对于这这个每一个事情都是不负责的，包括说你要小孩。我觉得这真的，尤其是小孩子是一个新的生命，我认为这样太不负责了。就是包括说像我朋友嘛，就是我跟我年纪差不多的一个小姑娘，她其实跟她老公结婚一年多一点点，他们谈恋爱很久，但是他们是刚刚结婚一年多一点点，在这个一年多一点点的这个过程当中，这个小姑娘，就，被。对方家庭和自己家庭的这些七大姑,姑八大姨，然后就催了无数遍，你们为什么不要要小孩子？你们一定要要小孩子，你们到了这个年龄就该做这个年龄的事情。然后，对我就在中国家庭这个话题，你是永远
0: 永远逃不掉的
1: 。但是我觉得这个时候，我们应该有一个坚强、足够强大的内心，因为他们并不能够去。代替你过好以后的生活，他们只是说出于可能是关心你，或者是嫌他没事找话，然后彰显他们的这种高位者的这种对你的掌控也好，不论是出于任何一种目的，他们说这句话的时候，他有没有考虑过你如果要了小孩，你在现在的这个薪资，你在现在，他们不会，他们不会考虑这么多的，因为
0: 那就不要去说这种话，除了你们两个人以外，其他人全都是局外人。他都是自私，呃，就是可能有有些人他就是说你该要孩子，因为他的思想很传统，你是改变不了他那种思想的。有些人，比如你父母是真的是觉得自己为你好，你要这个孩子的时候是对你婚姻的一个好，也是对所有家庭的一种好，是他们固化的一
1: 种思想。那我觉得，如果是我的父母的话，那我会跟他去去说。就如果说以后万一我有可能结婚了的话，我父母跟我这样说。当然我，我其实我跟我父母也沟通过很多次，我认为这个事情不会在他们身上发生啊。就是我会跟他们去说，就首先我孩子是一定是我自己想要，我才能让他去出生。我要对这个生命负责，我要对他今后几十年的人生负责。对，所以说，呃，我们我们这一代，就有一点点痛苦
0: 的地方，就是上一上一代人，他的思想是没有办法说像我们似的，嗯嗯，现在这样开放的思想。有些人坚持得住，就觉得说我真的是不想要，或者说我觉得我要为这个生命负责，我现在负不了这个责任，所以我坚持不要。但有些人呢，可能就会被说服，那说明他的思想就是。
1: 就是他在这个过程当中，他并没有坚定的去执行他自己的这个想法，没有他，他找不到他的同盟军，他而且在在我觉得说，在咱们这边的话，大家很容易造成的一个现象就是说，呃，人多势众，人就是你少数服从多数，那像我们这种就很容易会成为那个少数，像我那个朋友的话，他。最后为什么去妥协了这个事情，是因为他妈妈说，他妈妈接受不了周围人去这么说。他虽然他对于他周围、嗯，所以这个世界很
0: 痛苦的事情，是一个解不开的一个东西，就没办法解开。有些人坚持到底，坚持斗争到底，然后最后四十多岁了，可能四五十岁了，家里人也都是彻底放弃了，毕竟也。逼不了了。有些人可能三十多岁的时候被逼的没办法了，就觉得算了，我还是从了父母吧。但是我们的下一代可能就会好很多，就应该没不会，我觉得不会经历到这么
1: 。但我觉得咱们这一代很少有下一代了
0: 。我<笑>我就有下一代
1: 了。但我周围真的很多朋友到现在，呃，结不要说有小孩结婚的都很少，像咱们同学都很少有结婚的。大部分都没有结婚。我觉得，因为其实这个话题，我有跟我家里边父母有沟通过。在他们看来，我对于自我的掌控，我对于自我人生强烈的这种掌控意识，在他们看来的话，是认为我叫自私。包括说我不去要小孩，我不去结婚，他们认为是一种社会责任的缺失，是对社会不负责，以及对我父母不负责。那对我对我自己来讲的话，如果说，呃，我我我万一有可能会有了下一代这，这这个说不准的事情，那我绝对不会说用这种想法来去约束他。我可能会像不能免俗，期待着说我付出是有回报的，我养育这个孩子，我期待他在未来是是也能照顾我一二，作为我跟未来时代的这种信息和技能的这种枢纽。但是我不会说，因此我就限定了他的人生不能有自主掌控权。你可以去抉择你的人生，只是在我需要你帮助的时候，你要帮助我。这是我对于如果说我要有孩子，我的一个态，觉得也是因为现在。嗯，社会竞争压力大，你没有时间去踏踏实实跟一个人，然后去经历这些恋爱的心动，然后再去慢慢去培养两个人这种，看看有没有共同的这个，呃，三观啊，近似的三观，共同三观比较难，近似的三观啊，然后性格取向啊，就这种方面，因为。我之前看到过一个视频，就是以前的话，大部分女性可能只需要去考虑说，这个、这个、这个，你的另外一半出轨的是个女性。但是现在，你另外一半可能出轨的不只是女性，因为，因为确实我的交友面相对来说会广一些，然后就这种问题，我也发现其实。虽然有隐藏，但是还是有发生，所以真的，我觉得可能是因为我接触的面有一些广，然后，嗯，所以形形色色的人见得多了，那我更愿意说把这些经历我不去追求在另外我的对象身上，我愿意把这些放在我自己的身上去强化我自己，因为毕竟只有我自己的东西，我自己的能力是别人拿不走的。我对象如果。跟我万一哪天他不开心不高兴了，我哪一句话说的让他不爽了，或者是我们俩积怨已久，有些东西化解不了，他离开我了，那他给我带来的那部分附加价值也随着他离开而离开了。如果我因为他获得了优渥的生活，他离开我就会被优渥的生活抛弃，我就会被我之前习惯的那些东西抛弃。那不如我就把这些东西都是，就是我我自己一个人。就这是我的一个状态，那可能我觉得我是有一些比较偏悲观吧，我个人是比较偏悲观的一个人
0: 。那我就是极其乐观的，我喜欢一见钟情，
1: 我也挺喜欢一见钟情的呀。但是我不相信一见钟情能持久啊，在我身上，<笑>就我认为一见钟情也很美好啊
0: 。就不管要不结不结婚，要不要孩子，其实都是自己的个人选择。我也觉得尊每个人都应该去尊重自己的一些想法吧。
1: 尊重并坚定的坚持下去。
0: 嗯，虽然我从结婚到生子都是一个看似很传统的一个这么过程，然后大家都觉得这个家庭是很幸福的。就觉得我在啊、呃、很好的年龄去结了婚，又在很合适的年龄生了孩子，嗯、呃，并且在家育儿，还把孩子带的还不错。对于很多可能老上一辈的人，就觉得人生圆满，天
1: 伦之乐。我是有一部分运气在内的。那为什么就是你们之前没有想好？因为其实在我看来的话，现在科学技术手段这么先进，你们完完全全可以在当时选择。在如果你们认为时机不合适，你可以选择你有更好的时机的时候再去有一个小宝宝。那为什么当时你就坚定的去把他生下来了呢
0: ？这个可能就是我们没有，就我不知道为什么，就是没有考虑过说把这
1: 个孩子，嗯，科技解决掉。
0: 如，而且他出生之后，我们的确遇到很多困难，但是都很就努力去解决了。孩子是一张白纸，父父母是就是给他那张白纸上画画的人。孩子将来成为什么样的人，其实大部分都取决于你的家庭。我们的家庭就是夫妻关系是第一。就是我是最爱我老公的，我老公也是最爱我的。其次，我们再去爱这个孩子。那我呢
1: ？太沉重了，这个话题，<笑>我心疼。懂了，我是排在你们家猫后边的。了<笑>。但是反正，就你说孩子是父母最好的一个写照，我觉得其实是是是是是蛮对的。
0: 我发现有了孩子之后，其实能看到自己很多的影子。嗯，自己妈妈的影子以及自己的影子，还
1: 会一个问题的传承是吗？对
0: 对。<笑>然后我我在从怀孕开始就看过很多关于育儿啊，还有一些心理的相关的书。
1: 那我就特别想知道，就是有的那些父母，我会在地铁上，尤其是地铁非常会遇到嘛，就是这个。这个孩子家长，你能看到他很精疲力竭了。对于这个孩子，那个孩子也已经成相对来讲，大概五四五岁五六岁。我对于孩子的年龄没有太清晰的意识啊，就是他已经能独立自主，不能叫像，像你们家孩子那种小孩子了。然后呢，他妈妈也知道他这样做是不对的，他肯定是知道，因为他妈妈在他孩子做这些事情的时候，他会有那种羞赧的神色。那为什么他还会允许这种事情去发生？他为什么不去管教他
0: ？这是一个长期积累的事情，就是，呃，一个一个，我是这么觉得，就是一个孩子他的很多行为是从很小的时候就已经开始形成的，有时候是一个很小很小你发现不了的一个问题，或者说你觉得是毫无关系的一个问题，但是等他时间的一点点积累，他就会。变得一是一个很大的问题。当他变成大问题的时候，那个妈妈就解决不了他了。最根源的是，他从很小的时很小的时候，那个东西其实就已经萌发了
1: 。那像如果说遇到这种情况的话，那是不是就代表这个孩子，其实你要花很长的时间，你才能把他这个习惯给改掉呢？因为那我就不知道，其实这个
0: 这个东西我也没办法去说。因为有些人说，我真的很努力去教育我家
1: 孩子，他就是不听话，那怎么办呀？对对对，我身边有有很多那种，就是我们这边认识的有，有有了小孩子，尤其小孩子在三四线的。
0: 我只能说，我只能说我自己，我不能说评论别人育儿的方法。我觉得这个去去评论别人的育儿方法是一件错误的事情。我只能说从我自己去育儿的，因为每个孩子都
1: 是不一样的，每个家庭也都是不一样。哎，有没有一些预防措施？因为实际上，我觉得因为有熊孩子的过于明显的这种表现，可能实际上会有很多小孩子他其实是很听话的。但是因为有很多现在过于强调个性的熊孩子出现，让大家本就不高的这这种生育意愿更低了。真的，我我我在之前我就觉得我就不是我我不想要小孩子的原因，其实是非常简单，就是我觉得我没有办法对一个生命负责
0: 。我没孩子的时候，我坐飞机最最讨厌的事情就是遇到带孩子的。你会有去区分几几岁吗？呃，没有，我都不在乎他们几岁，因为跟我跟毫无关系。我只只在乎他不要乱叫，大概率的情况下他会大吼大叫，然后空飞机的空间很密闭，然后我就会很头疼。但是我，但我我还好，我不会太多抱怨吧，我可能就是塞耳机、塞耳棉之类的
1: 。但是像像你的话，你会选择去忍受这种孩子？那对于我来说的话。我我会相对来说我会有一个选择性嘛
0: ，就是小孩子的天性，他喜欢大喊大叫，喜欢蹦蹦跳跳，喜欢，这、就是小孩子的天性吗？不管是坐飞机还是坐高铁，我一定会选择一个好的时间段。这个时间段是在哪个时间？段？比如他会睡觉的时间段，或者他很清，如果时间短的话，就在他很清醒的时间段，不能在找他想睡觉的时时间段，因为时间太短的话，他睡不够，他醒来之后会。会有起起床气、闹觉。如果时间很长的话，那就一定要选他可能会睡觉的时间。也可能是我对孩子在公共场合不打扰人,人这一方面做的是比较严格的，或者说，嗯，自我要求是比较严格的。而且我就是那种安静的人
1: 。我觉得就是，实际上对于我来讲，如果你在这个过程当中，你哪怕对你的孩子有约束
0: ，你都是可以忍的，就怕那种不约束的，因为。
1: 因为我我我之前还在高铁上，我觉得遇到让我觉得很无语的事件。但是我也遇到过
0: 让我很无很无语的未未婚，就是未婚男女对待我们这种带孩子坐飞机的人一种态度。我们从台湾飞到北京的三个小时，正好赶上孩子闹交，不是孩子睡觉了。但是因为飞机上会有杂乱的声音，然后孩子我是尽量是拿拿了一个就是小毯子给他遮一下光，尽量让他多睡一会儿。这样的话也怕他打扰别人，并且他醒了之后很小孩子很容易闹觉。我家孩子呢，就是那种一闹叫起来，就是会哭个很久，你怎么哄都哄不好的。正好那趟飞机，他只睡了半小时，就被来来往往去卫生间的人给吵醒了，之后他就一直哭，然后我怎么哄也不行。就是已经用了各种办法，他就是因为他那种情绪在那儿，他就没办法哭，就是让自己平
1: 静下来。就是、说实话，我觉得你要是一下哭俩小时，我也扛不住。<笑>呃，不是俩
0: 小时，这个就是真的就是可能是二三十分钟，但是一直哭。但是我很努力的去哄他，也各想各,各,各种办法。然后我前座的也、哎、可能是情侣，他们的举动就让我特别难受，就转头那个男的转头就感觉他要打我了，就要打我跟我的孩子了。我我一直道歉，一直道歉，我也真的很努力去哄我的孩子了。虽然这是我已经我做了很充足的准备，给他准备各种零食各种，但是还是遇到了他这个意外的情况，他大哭崩溃，哄哄不好。当然，车飞机上还有很多就是热心的人。就是年纪稍微大一点，可能会比较理解，然后问我需不需要帮我哄孩子啊，帮我抱一会儿，觉得我很辛苦。有一个老太太，嗯，一直说要帮我抱孩子、哄孩子，她说我一直抱着太累了
1: 。那你觉得，就是你现在有有小孩之后，你的生活转变跟你之前，你是转变到了一个什么样的方向？
0: 我没孩子之前，我永远我完完全全没有想到，有了孩子生活会变成什么样。是现在的。转变是我想都，别说想，别人告诉我的我,我都不太相信的。如果我现在没有孩子，有的人跟我说我的是你的生活将会转变成什么什么样，我是不相信的。我觉得真是不可能，怎么会是这样呢？嗯、养育孩子的这个过程，有时候我觉得也是一种寻找自我。就比如我看了那么多，就是关于儿童心理，我一开始觉得是我是为了孩子看的。看着看着，我就会发现这些东西是在帮助我成长。反而一些育儿的东西，我看到了自己的童年，看到自己曾经的样子，一些解不开的一些我曾经一些解不开的东西，在这些书里，慢慢的，我发现我好像一步步看明白了一些东西，然后或者说一解开了一些我一直没解开的一些结，以及一些童年的一些东西。
1: 那实际上，我的理解是，你在这个过程当中，通过学习，你也在治愈你自己，然后也在成成长，学习如何成为一个更好的妈妈。对
0: ，所以我说我在前面有说到，我说三十岁之后，我忽然发现，我是一直在，我找到了一个自己，那就是在我有了孩子之后。我是一个一直活在比，就是很在意别人的看法的这么对讨好型人格，而且是一个那种倾听型人格。但是我现在理解了，我觉得自己那个是个垃圾桶。我三后来三十岁以后，我突然发现自己的这个问题，我就不要再做垃圾桶了。我也要学会拒绝，以及找到自己真正感兴趣的东西，而不是在做一些这个东西对我有没有用。而是我这个东西我喜不喜欢，以前做什么东西都是有目的性的
1: ，然后现在是更偏向于自己个人内心的意愿
0: 。这期节目就录到这儿吧，我之后会继续慢慢剪辑。嗯，欢迎大家关注公众号“宅人不宅”<笑>希。西拉玛雅，<笑>那个我总是西西拉玛雅，西拉玛雅。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，喜了妈了！嗯，欢迎收听我们的播客，嗯，公众号同名“宅人不宅”。我之前的公众号一直有赞赏功能，最近我把它都给关了。如果想打赏，可以来我们家买咖啡豆尝尝，对于我们而言是最好的打赏
1: 。呃，在后续的过程当中，因为我们也在探讨呃一些新的大家在。够，就是说喝咖啡一些新的更好玩的形式，因为其实像我们来说的话，嗯，我们觉得单纯你只是喝个咖啡，就买买买豆子来讲，你跟我们家买和跟别人家买，可能除了我们家的价格会更有优势一些的话，那其实也没有更多的一个趣味性在这个里边。那。我们会想，就是说推出一个季节性，呃，一个一个应该叫限定款。那这个限定款的话，就是一些我们觉得比较好玩的豆子，我们找过来，然后给大家去品尝。再有一个就会是说，嗯，像现在的话，大家其实喝这个豆子，呃，没有通过跟不同等级，因为大家喝的都是精品的嘛，没有通过跟呃单品，就是。没有那么精品，等级没有那么高，以及纯商业豆的一个对比，大家可能会觉得说，诶、哎，我其实我喝完了，我觉得这个还好，但是我不知道它大概会是说比起那些商业豆，它好在哪。那我们会推出这样一个就是中高低档都是同样这一个产区的豆子中高低档的这种对比包，然后大家可以去，嗯，就是对比着喝喝看，然后就会有那种。很明显的感觉哦，这个东西确实中高低的，你对比喝完之后，你才会有一个非常明显的一个感官。呃，好豆子它确实是好，希望能够让大家体会得到。农民伯伯，包括说我们在做豆种筛选的，就是在做品种筛选的过程当中，我们会呃。是什么样的一个状态？因为其实我们在选豆子的过程当中，也是中高低档，或者是不同的这个豆子，我们去做这样的一个筛选对比。然后对比完了之后，嗯、呃，我们有一个感官上边的一个定论，说去选哪款。因为其实你通过有一个中高低档的这个对比之后呢，你对自己的感官也是一个训练，你能让你的感官更敏锐一些。啊，以上就是我们这期“宅人不宅”的内容。其次，我要再次郑重的号召一下，有没有会设计想要帮我们品牌做设计的，我们可以给咖啡豆，因为我们的标签真的是哎，被吐槽好久了。